0: Je suis Mathieu Hervé, vous écoutez les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Touriste. merci d'être là, bonne écoute. Bordeaux doit évoluer sur le profil produit. On en était resté là avec Stéphane Hérault, président des vignerons de Tutiac. Président des vignerons de Tutiac, d'ailleurs le premier producteur de Bordeaux Blanc en Gironde. On parlait justement de profil produit, le modèle des vignerons de Tutiac. On en parle. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez les quatre saisons du vin, saison 6, les quatre saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compade, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et comme la semaine dernière, nous sommes avec Stéphane Hérault, président des vignerons de Tutiac. Bonjour Stéphane Hérault. Bonjour. Alors on reprend notre, notre conversation de la semaine dernière. Les vignerons de Tutiac, chiffre d'affaires annuel 100 millions d'euros, 20 millions de bouteilles par an... Euh, plus de 500 coopérateurs, 5400 hectares. Le modèle des vignerons de Tutiac, expliquez-nous, parce qu'il y a 50 ans, c'était une toute petite structure qui a grossi, grossi, grossi.
1: Effectivement, euh, la coopérative des vignerons de Tutiac est à la fois la plus jeune coopérative de Gironde, puisqu'elle a été créée en 1974, donc elle va fêter ses 50 ans l'année prochaine, euh, est aujourd'hui la plus importante en volume, euh, et c'est à la suite d'une série de rapprochements entre coopératives, d'abord de notre secteur euh, de la Haute-Gironde, du Blayet, du Bourget, puis à se rapprocher vers le nord Libournais avec la cave de Fronsac et la cave de Périssac. Et puis, tout récemment, euh, un rapprochement, alors là, un peu plus lointain, avec la cave de Sauterne, euh, petite cave coopérative qui n'existait pas il y a encore cinq ans à Sauterne, euh, suite à la crise aussi dans cette appellation des producteurs ont voulu se regrouper mais ont tout de suite vu que seuls ils ne pourraient pas aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et ont essayé de se rapprocher d'une autre coopérative et ils sont venus voir celle qui était la plus loin de chez eux euh, c'était logique c'était une logique <rire> extraordinaire cette logique nous a plu et donc on leur a dit oui et depuis effectivement 4-5 ans on regroupe 40 producteurs de sauternes et on produit aujourd'hui presque le quart de l'appellation de Sauternes. Et
2: on produit et on commercialise. Une des forces de Tutiac, ce sont ces boutiques. Vous en avez cinq ou six, je crois. Euh, c'est un bar à vin à Bordeaux. Vraiment, vous avez mis un, un gros coup de booster sur la commercialisation depuis quelques années. Peut-être euh, plus que d'autres dans le département. Je ne sais pas si c'est plus que d'autres. On a, on a effectivement
1: cette boutique aujourd'hui, c'est des boutiques qui existaient sur l'ensemble de nos sites, avec, sur les caves sur lesquelles on a fusionné, je vous le disais tout à l'heure. On les a beaucoup rénovées, notamment ceux qui ont un, une localisation qui permet de, de conquérir beaucoup de consommateurs. Et effectivement, on a deux boutiques qui font euh, plus de 500 000 euros de, de chiffre d'affaires et qui donnent une image de tutia qui est connue euh, dans une grosse partie des gens de, de la Gironde, puisqu'on a ces, ces boutiques-là. Plus, effectivement, le restaurant euh, à Bordeaux, ce bar à vin qui a été créé il y a Trois ans et demi, en plein Covid, on a ouvert, on s'en rappelle encore, on a fermé aussitôt pratiquement. Ça marche bien aujourd'hui ça, ça marche, oui, ça marche bien, c'est surtout une belle image. C'est un endroit où on reçoit nos clients, on reçoit nos fournisseurs, on reçoit les administrations. Certains, ils font même des colloques et des séminaires dans ce, dans ce bistrot vigneron. Euh, ça nous permet effectivement de mettre en avant nos vins. C'est un investissement, très clairement, c'est un investissement, parce que pour rentabiliser, on voit bien, hein, toute la restauration aujourd'hui est en crise. Et on n'échappe pas à la règle. Nous, on, fait, on fait deux métiers en crise, le vin et la restauration. C'est tutiaque.
0: Parlons justement et continuons de parler du, du consommateur euh, avec des, des usages euh, et des habitudes qui sont, qui sont largement en train d'évoluer. Vous, vous avez fait notamment aussi un gros travail euh, de marketing et euh, d'études sur, sur les goûts. Euh, je le disais, vous êtes un gros producteur de, de blanc aujourd'hui. Comment vous, vous voyez ce paysage qui change Aujourd'hui, et comment vous voulez vous positionner à l'avenir
1: C'est sûr que les, les, les moments de consommation sont en train de changer. Euh, les moments, et les instants et les, les modes de consommation. Aujourd'hui, la Gironde, c'est 85% d'AOC rouge, globalement sur l'ensemble de, de la Gironde. Tu tiens qu'aujourd'hui, ces AOC rouges, c'est 53 ou 4%. Donc on a 45% à peu près de notre production qu'on a orienté vers d'autres types de produits. Les AOC blancs, vous en parliez tout à l'heure les AOC rosés, aujourd'hui on fait 44 000 hecto cette année de, de Bordeaux rosé sur une production totale qui doit être à 150 000 hecto, donc presque le tiers de la production de Gironde on fait des Sauternes, on fait des IGP sur les trois couleurs, blanc, rosé et rouge on fait des sans IG parce qu'on a des marchés de partenariat avec certaines marques de négoces bordelais qui, qui, ont, qui ont signé des choses sur plusieurs années avec nous les sans IG c'est ce qu'on appelait autrefois les vendables, les vendables. voilà, voilà. <rire> Et donc aujourd'hui, là où rouge ne représente plus que
2: 55% de nos productions. Et parlons du blanc, on en parle souvent autour de ce micro Mathieu. Le blanc, euh, je me souviens, euh, enfin je me souviens, on me l'a raconté, il y a 40 ou 50 ans, on arrachait du, du blanc pour planter du rouge à Bordeaux et aujourd'hui, on, on arrache du rouge pour planter du blanc. L'histoire repasse les plats, comme dirait les tontons flingueurs. Oui, mais je pense que dans 10 ou 15 ans, on fera encore le contraire. On donc. fera le contraire. <rire> Après, euh, on avait une
1: production de blanc en Gironde il y a 40 ou 50 ans qui était des productions volumiques de vin de table, euh, avec des cépages qui, bien connus en Charente à côté de chez nous, qui est l'uniblanc. Euh, donc des modes de consommation qui n'étaient pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, on a reconverti tous ces blancs euh, vers des sauvignons, des sémillons ou des Muscadelles, qui sont les trois cépages de la hausse et bordelaise. Donc cette reconversion,
2: ce n'est pas un retour en arrière quand
1: même, le, de, le fait de replanter des blancs.
2: Vous conseilleriez aujourd'hui à des viticulteurs qui se posent des questions à Bordeaux ou ailleurs Je plante du rouge, je plante du blanc, allez-y sur le blanc ou Non, c est,
1: c est pas <rire> je ne le ferai pas parce que, parce que je n'ai pas de certitude sur le sujet. Euh, ce n'est pas, euh, pas parce que le blanc fonctionne aujourd'hui qu'il fonctionnera bien demain. Euh, je pense qu'effectivement, encore une fois, les moments de consommation ont changé. Les gens veulent plus consommer des produits frais que ce soit des rouges ou des blancs. Et effectivement, nous aujourd'hui, on, on buvait plutôt des vins rouges de Bordeaux à table, euh, chauds, euh, après un plat, et qui ne sont pas du tout adaptés à des moments de consommation entre 17 et 19 heures aujourd'hui, euh, en recevant des amis avant de manger. Et donc il faut des rouges plus fruités et qu'on boit peut-être plus frais, voire avec des glaçons. Je sais que je peux choquer, mais regardons la, les moments de consommation. Est-ce que veulent les, les jeunes consommateurs notamment euh, Rafraîchissons nos vins et on les vendra mieux.
0: On en entend bien votre, votre vision euh, du consommateur, des jeunes consommateurs, des, des nouvelles consommations. Et puis, je me dis AOC, IGP, sans IG. Et là, c'est à l'ancien étudiant en économie euh, que je m'adresse. Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop complexe tout ça Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une bonne simplification
1: À chaque fois qu'on qu réfléchit que la, 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 la viticulture est en crise, c'est une des questions qui vient, et c'est logique, hein, c'est logique. 62 ou 3 ou 4, je ne sais jamais même moi, appellation à, à Bordeaux. Ça, ça varie suivant les documents. Ouais, ça varie <rire> selon les documents, les interlocuteurs. Les interlocuteurs. Est-ce qu'on a envie de faire passer comme message ouais. En tout cas, il y a plus de 60. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, on a une appellation et un nom qui est connu, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux. Euh, on le voit, il y a encore une étude qui a été faite, euh, il n'y a pas très longtemps, sur les consommateurs euh, français. La, seule, enfin la première appellation qui ressort, c'est Bordeaux. Alors, on a bien beau se dire tous les matins que Bordeaux est en crise, que ça va mal, en tout cas, vis-à-vis -vis du consommateur, quand on lui parle d'AOC et de vin rouge, il parle de Bordeaux. Donc, arrange, donc on n'a pas un problème d'image, on a un problème de profil produit. Voilà, je reviendrai, je le, ça fait trois fois que je le dis aujourd'hui, je le dirai une quatrième fois si besoin, mais Bordeaux est encore l'appellation la plus connue et la mieux Valorisé ou vu
2: par le consommateur. Alors justement, vu par le consommateur, en ce moment et on en parle beaucoup, il y a une campagne de communication menée par par l'événement Bordeaux avec le mot Bordeaux en très grand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer co comment naît une campagne de communication de la sorte et ce qui nous a beaucoup interpellé ici avec certains collègues et d'autres professionnels? On est par exemple étonné des types de verres qui ont été utilisés. Et par exemple, il y a deux verres sur les visuels qui ne sont pas des verres pour consommer du vin. Comment se fait-il qu'on en arrive à de tels visuels
0: Alors là, c'est aux responsables du CIVB hein,
1: qu'on <rire> qu s'adresse. Alors, il y a des spécialistes bien plus importants que moi sur le sujet, parce que je ne suis pas de, à la commission de promotion et il y a des, des responsables de la un commission promotion, de promotion consommation mais, du verre. Mais, <rire> mais j'écoute quand même quelques discours au sein du bureau CIVB sur ce genre de, de sujet. Et effectivement, mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on change le profil produit, il faut qu'on change les moments de consommation et les façons de consommer. Et la, le, le, le verre de Bordeaux tel qu'on le connaissait, je parle de, de l'aspect du verre, oui. lui aussi il faut le faire évoluer parce qu'on voit bien que ce type de consommateur, c'est plutôt les consommateurs de, no, de notre âge oui. euh, qui ont bu du vin à peu près régulièrement et pas tous les repas mais régulièrement, c'est plus du tout ce que veulent les jeunes consommateurs. Alors changer le verre ça suffira pas, mais ça fait partie du changement des modes de consommation.
0: Au vigneron de Tutiac, effectivement vous avez, euh, vous avez, on le disait, euh, beaucoup travaillé. Euh, euh, à la fois les produits, le marketing autour des bouteilles, on peut penser au Daron, à Dichats, Anki, qui, qui ont été emblématiques aussi d'un vent euh, nouveau qui a, qui a soufflé. Cependant, on peut toutefois se poser cette question, comment ça se fait que ce vent n'est pas davantage soufflé sur tout Bordeaux.
1: Mais le vent, il ne pas plus sur Tutiac que sur les autres. Hein. On est aussi dans une période compliquée. Donc, euh, je, je, ça soit bien clair sur ça. On est tous dans le même bateau et on n'est pas en avance nous, ou en retard. On est tous pareils. Et le collectif entraînera les, les personnalités individuelles ou les entreprises coopératives. Mais euh, chacun ne s'en sortira pas tout seul. Euh, encore une fois, ce que l'on vit en ce moment est en train d'amplifier les changements et va bah, accélérer les changements. Donc, ce que certaines entreprises ont peut-être commencé à faire depuis quelques mois ou quelques années, je pense, va s'amplifier fortement dans les mois et dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent, une entreprise comme Advini Louis Roederer, par exemple, a aussi commencé, et on l'a fait en partenariat, à mettre en place des profils de vin frais, moins colorés, plus sur le fruit. Et voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Ce n'est pas Tutiak Seul ou Advini Seul ou le, le Bex, Enfin, c'est ce, ce type d'évolution, euh, il sera porté par quelques leaders, certes, mais il faudra qu'il entraîne une grosse partie de la filière. Après,
2: tous les profils de Bordeaux ne seront pas comme ça. Hein. Il, il faudra encore... peut-être le faire aussi avec des cavistes et des restaurateurs. Et combien de cavistes et restaurateurs a-t-on entendu depuis un an ou deux qui disent que Bordeaux, c'est Vieillot, que Bordeaux, c'est been que Bordeaux, on n'en veut plus Bordeaux et le CIVB, disons-le, a-t-il laissé tomber les cavistes et les restaurateurs depuis ces dernières années Je ne sais pas si c'est
1: Bordeaux ou le CIVB qu'ils les laissé tomber ou si c'est l'image qui a fait que effectivement ils sont éloignés. J'ai l'impression quand même depuis quelques temps que les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer parce que, effectivement, euh, ce que je vous disais sur les nouveaux profils, on en voit beaucoup. On, a, on voit beaucoup aussi de, de jeunes viticulteurs ou viticultrices, celles qui, qui a fait le buzz pour la venue du, du roi d'Angleterre. Euh, voilà ce, ce, ce type de choses, finalement, ce type d'image, de, de, Et on peut très, très vite changer les choses. Et on sent aussi, nous, euh, qu'à la fois les distributeurs, les cavistes sont aussi en train
2: d'évoluer. Le Bordeaux Bashing est derrière nous. Oui. Oui. Est-ce que vous pensez que... Il y a des vins de Bordeaux qui, au plan qualitatif, ne mériteraient pas d'être mis sur le marché et qui sont mis sur le marché. Est-ce qu'il y a un problème de qualité sur certains types de vins de Bordeaux Non, il n'y a pas de problème de qualité. Encore une fois, il n'y a pas de problème de qualité. Aujourd'hui, le,
1: les organismes de contrôle sont certifiés, enfin font leur, leur boulot et on trouve rarement des, des problèmes de qualité. Par contre, des problèmes de profil, et je reviens toujours à la même histoire, hein, euh, qu'il ait droit à l'appellation sans aucun doute. Qu'il soit adapté à ce que veut le consommateur, c'est là où on n'est plus, plus très bon. Et là, ce n'est pas l'organisme d'agrément qui doit faire les choses, c'est aux viticulteurs, à la coopérative ou aux négociants qui doit faire adapter ce profil à ce que souhaite le consommateur. C'est là le vrai sujet.
2: Ça, ça veut dire des vins moins tanniques, moins d'élevage sous bois, ça veut dire quoi en fait C'est ça, concrètement. ça, ça des, des vins plus accessibles, plus fruités. Après, il n'y a pas que ça. Il y a
1: sur les 4 millions qu'on produits à Bordeaux, il y en a peut-être 3 millions d'eux ou... 3, je ne sais pas le chiffre, je vous n'importe quoi, oui. qui, qui ont le profil qu'il faut et les consommateurs sont encore sur ce type de produit, des, des, des Saint-Émilion ou des Graves ou des choses comme ça. Mais après, il y a tout un tas, ce qu'on appelle l'entrée de gamme, euh, ou le cœur de gamme, qui doit être sur des profils différents. Et c'est là où la grosse révolution. Les
0: changements qui s'amplifient, qui justement, il y a évidemment aussi. Des évolutions euh, sociétales, euh, des aspirations du consommateur sur euh, une certaine approche environnementale. Vous, vous vous êtes engagé euh, au niveau de votre coopérative à plusieurs niveaux. C'est ça, il y a, y a une partie de la production qui est désormais certifiée bio, si je ne m'abuse. À la fois, comment ça se passe Est-ce que les viticulteurs suivent cette voie Est-ce que c'est difficile Alors, Où on en est
1: C'est vrai qu'il y a une grosse évolution. Euh, la Gironde, ça va être 22-23% de surface qui sont en bio. Ça va être un des plus grands départements euh, en termes de surface produite en bio. Donc l'évolution, là, ce n'est pas tutiaque, c'est vraiment Gironde Et ce, ce, cette chose-là, on la voit s'accélérer depuis deux ou trois ans, même si on arrive peut-être à un seuil aujourd'hui, puisqu'on ne transformera pas 100% du vignoble en bio tout le temps.
0: Non, mais comme il y a des riverains, de toute façon, en plus des consommateurs qui ont ces aspirations... Mécaniquement, c'est le sens de l'histoire.
1: Mais c'est sûr, c'est sûr, c'est le sens de l'histoire, la limitation des produits phytosanitaires, sans passer en bio, limiter tout ce qui n'est pas CMR, euh, cancérigène, mutagène. Euh. Donc il y a, y a plein de choses qui sont en train d'évoluer. Tutiac aujourd'hui, donc pour revenir à Tutiac, euh, c'est à peu près la même chose, hein, un petit 20% de, euh, de vignes, en viticulture biologique, euh, avec des grosses difficultés, encore plus peut-être cette année d'ailleurs que les autres. Une année difficile en termes de climat fait que la production de bio cette année en Gironde sera certainement encore plus basse en termes de pourcentage que la production de vignes non bio. Malgré tout, l'évolution, elle est partie, elle est en phase et elle va s'accélérer. D'autres pistes d'évolution que l'on a mis en place aussi à Tutiac, c'est de produire des vins ZRP. ZRP, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est zéro résidu de pesticides. On garantit aux consommateurs que dans les vins qu'il va euh, acheter et boire, euh, il n'y aura aucun résidu de pesticides. Ça veut pas, ce, ce vin n'est pas forcément bio mais on a utilisé des produits qui ne se retrouvent pas parce que c'est des produits beaucoup plus légers et euh, utilisés à des doses beaucoup plus faibles. Et le consommateur a une garantie avec une analyse euh, qu'il n'y a plus de pesticides dans le vin qu'il boit parce qu'ils ont été éliminés au moment de la fermentation et euh, pendant l'élevage du vin. Ce, cette garantie ZDRP est un peu nouvelle. Euh, elle a été lancée par les fruits et légumes, notamment la coopérative Rougeline, en le et en Tarn-et-Garonne, euh, avec qui on travaille d'ailleurs sur des asperges, parce que du Jacques fait aussi des asperges. Euh... En, en haute Gironde, dans le Blayet, on fait des asperges. Et donc c'est grâce à nos asperges et grâce à Rougeline qu'on s'est lancé sur ce ZRP. Aujourd'hui, on a une grande gamme de nos produits euh, qui sont ZRP. D'ailleurs, le rosé qui a été... Euh, qui a été dégusté par la rue des Vins de France il y a quelques mois en étant
2: euh, premier rosé de Bordeaux et presque à égalité avec les Provences, est un rosé ZRP. Et le HVE, haute valeur environnementale, c'est une priorité aussi pour, pour votre cave de, de développer ce label
1: Oui, c'est une, une priorité. Nous, avions 80, nous avons 90% à peu près de nos surfaces qui sont
2: labellisées
1: HVE3. Aujourd'hui, euh, c'est déjà une une obligation pour tout ce qu'on fait avec une partie de la distribution française. L'export ne euh, comprend pas ce que c'est HVE3, mais toute la partie France, et notamment la grande distribution, veut du HVE3. Et donc, on a une grosse partie de nos surfaces qui sont labellisées HVE3. Il y a, il
0: y a quand même toutefois un débat qui continue à se développer autour de HVE. Est-ce que le consommateur le comprend Est-ce que ça reste pertinent ou pas au niveau environnemental En tout cas, moi, ce que je retiens... C'est que entre Z ZRP, HVE, CMR, euh, pour, euh, pour un consommateur, si on pense à lui, c'est compliqué quand même.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que le bio est plus facile à comprendre. Voilà. Le consommateur, bio, il sait ce que c'est. HVE3, il ne comprendra jamais. ZRP, si on lui dit que ZRP, il ne comprendra pas, mais si on, lui dit, si on lui explique ce que je viens de vous dire, zéro résidu de pesticides, même si ça peut faire peur, zéro résidu de pesticides, ça veut dire qu'il y en a ailleurs, s'il y en avait dans celle-là. Mais ça, le consommateur le comprend et on le voit aujourd'hui. Euh, notamment, on a quelques euh, partenariats avec la grande distribution sur ce ZRP et ça a l'air de parler
2: fortement au consommateur. Je rebondis sur la grande distribution parce que c'est le premier metteur à marché de vin en France donnez-nous la tendance on, on voit que les chiffres de vente de vin rouge s'écroulent en grande distribution vous, vous sentez ce ce, ce, ce secteur en difficulté, la grande distribution en France, elle croit encore en Bordeaux, elle ne croit pas encore en Bordeaux, c'est quoi la tendance Alors je n'ai pas me positionner pour dire si la grande distribution est en difficulté. Vous les rencontrez non, mais souvent. Vous les rencontrez souvent. C'est vrai que
0: le, le sujet En baisse... tout cas, on, on, nous, personnellement, nous le lisons euh, voilà. nous dans les médias. <rire> nous le
1: lisons. Exactement. Merci. C'est <rire> vrai que le sujet, euh, grande distribution, la grande distribution aujourd'hui, et notamment la vente. De vin en grande distribution euh, connaît des difficultés, notamment dues à l'inflation, et que le consommateur va sur d'autres produits avant d'acheter une bouteille de vin. Plus, encore une fois, et je reviens, ça fera la quatrième fois, les moments de consommation qui font que ça a changé. Et donc, le, 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 jeune, le vieux Français de plus de 54 ans, euh, ben, il, en a, il consomme beaucoup moins de vin rouge que ce qu'il consommait il y a quelques temps.
0: Euh, la transition euh, est idéale. On n'a pas du tout parlé de prix, de prix du vin. Euh, César, souvent le répète, le, le col, le c'est col, 5, 6, 7 euros grand max.
2: Prix moyen d'une bouteille de Bordeaux en grande distribution, moins de 6 euros.
0: Comment on fait Est-ce que le vin est trop cher Est-ce qu'il a juste une image de vin trop cher Est-ce que c'est Bordeaux qui a pâti de l'image des grands crus comment, comment vous analysez ça vous
1: Je pense que c'est la question la plus complexe que vous m'avez posée depuis qu'on est ensemble. C est, c est, mais c'est la dernière, c'est pour ça <rire> Non, c'est complexe parce qu'effectivement, Bordeaux, ça va du, du produit entrée de gamme euh, à moins de 3,50 euros, ça existe aussi, euh, jusqu'au Grand Cru à, plus, à quelques dizaines, voire centaines d'euros. De, Effectivement, euh, avoir un discours et une image collective sur des produits qui sont aussi différents, c'est bien, bien compliqué. Bon, Aujourd'hui, il faut isoler les grands crus. Euh, ça fonctionne, et, et j'espère que ça fonctionnera toujours, ça porte une image certaine, mais ce n'est pas un, les mêmes consommateurs et les mêmes types de produits que l'ensemble de, 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 des autres appellations. Donc il y a un vrai sujet, effectivement, euh, où, et ça rejoint encore une fois les changements de consommation. Je pense qu'on avait des consommateurs avant quotidiens qui cherchaient des bouteilles à 3,50, 4 euros ou 4,50 euros. C'est plus ce que cherchent nos consommateurs d'aujourd'hui, notamment les jeunes consommateurs, et qui seront prêts peut-être à, à mettre plus d'argent, c'est-à-dire entre 7 et 12 ou 13 euros, mais sur moins de produits et sur moins de volume. Donc c'est pour ça que cette adaptation, et notamment l'arrachage et l'adaptation du volume de ce qu'on va produire à ce qu'on est capable de vendre, est un vrai sujet et va être euh, le résultat positif ou négatif euh, qui va donner une nouvelle vie ou une nouvelle survie. D'abord une survie, et puis une nouvelle vie, une nouvelle victoire aux exploitations viticoles en Gironde.
0: Adapter les volumes à ce qu'on est capable de vendre pour redonner une nouvelle vie aux vignobles de Gironde. Merci Stéphane Hérault, président des Vignerons de Tutiac. Merci César. Merci.
2: À bientôt. Merci à vous.
0: On se retrouve la semaine prochaine ou la suivante pour un nouvel épisode. Merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.herve.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci.